1: Cicobi Empresarial. Há 13 anos ao lado do cooperado. vale dos Buritis.com.br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se!
0: Boa tarde meu povo do
2: agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Quinta-feira, chegando o final de semana já, hein? Batendo na porta aí. Hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021, uma excelente tarde para você, um grande abraço a você que escolheu estar conosco aqui nesse dia, nesse momento. Eu estou no ar com vocês todos os dias de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, trazendo as mais diversas informações do agronegócio. A cada dia eu converso com uma pessoa diferente, uma personalidade diferente do agronegócio. Por isso que os assuntos são tão variados, né? A gente fala com gente do Brasil inteiro aqui. E você vai ver que é do Brasil inteiro mesmo, hoje mesmo eu vou conversar com uma personalidade do agro que está lá em São Paulo. Mas nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil Forte Aviação Agrícola Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, Desce Rodobens Veículos Comerciais e Agrozanoto. A minha entrevistada de hoje, conforme eu disse para vocês, está lá em São Paulo. É a Lígia Pimentel. Médica veterinária e economista, fundadora da Agrifato Consultoria, autora do livro Administre o Risco de Preços Pecuários e ela também é colunista da Forbes Brasil. O tema da nossa entrevista será o futuro da pecuária no curto e no médio prazo. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Do Agrosanoto. Há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. O nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Sates, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS sementes de soja, milho e sorgo. Agrosanoto, telefone 3623 4958. Toda quinta-feira o consultor de mercado Enio Fernandes nos atualiza
0: sobre o mercado agrícola. O que acontece no mercado agrícola,
3: você fica sabendo aqui no Morada no Campo Morada no Campo. Caríssimos e caríssimas, o mercado de commodities agrícolas sempre foi um dos mercados mais arriscados do mundo. É verdade, vejo muita gente criticar a comercialização dos produtores rurais e, na maioria das vezes, esses críticos não entendem o tão complexo é a comercialização dessas commodities. Vejam o que está acontecendo no mercado do milho. Os preços do milho estão nas máximas históricas, nunca tivemos preço tão alto. Isso ocorreu porque tivemos a maior queda de produção da história No caso do milho de segunda safra Para quem entende um pouco de mercado Parece simples a resposta né? Vamos comercializar agora ou não? A resposta é simples Se você está no preço mais alto da história Se o preço é recorde, é o momento de venda Principalmente porque não sabemos Por quanto tempo esse preço pode durar Entretanto, não é tão simples assim os preços estão tão altos devido à baixíssima oferta. E o próximo grande volume de milho a chegar no mercado que é capaz de construir estoque é o milho colhido em julho de 2022, a segunda safra de 2022. Alguns podem pensar no milho verão, milho de primeira safra. Realmente, o volume de milho verão é muito pequeno para construir estoques. Ele é mais uma ponte até a chegada do milho de segunda safra. Novamente, parece ser simples a resposta. Então, vamos segurar o um milho e vender mais adiante, pois até julho de 2022, muita coisa pode ocorrer. Pode ocorrer com o clima, com o mercado, com o dólar. Isso afeta o preço do milho e isso pode trazer N oportunidades de alta. Realmente, não é tão simples de novo. Bons volumes de importações ou reduções drásticas das exportações, os famosos achaltos, podem afetar o estoque, aumentar o estoque, que no fim do dia promoveria queda nas cotações do cereal. Um negociador mais sofisticado tem a resposta pronta, a clássica, vendo um pouco e segura um pouco, assim você não erra. Ledo e led engano, o produtor rural foi extremamente afetado na produtividade, sua produção está muito baixa. Por isso os preços estão tão altos. O ProTural não tem volume de milho para dividir tanto essa venda. E, na verdade, ele teve prejuízo na segunda safra. Ele precisa acertar a comercialização para amenizar esse prejuízo. No fim do dia, esse relato é só para deixar claro como é desafiadora a comercialização de commodities agrícolas. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado.
2: Grande abraço, Enio. Até a próxima quinta. Você conhece o novo Actros, o caminhão inteligente da Mercedes-Benz, com muito mais inovação para você se superar nas estradas? Possui sistemas de segurança conectado e inteligente para um transporte muito mais seguro. Dono de força e robustez sem igual. É feito sob medida para as estradas brasileiras. Novo Actros, uma experiência única. Aproveite e descubra mais na Rodobens Veículos Comerciais. E surpreenda-se, Rua Marcha para o Oeste, 1525, Setor Alvorada. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz, em Rio Verde. O Pedro Renault, que é economista do Itaú Unibanco, será um dos palestrantes do segundo Workshop Digital Gaps, que acontece na semana que vem. E ele vai trazer um convite para você.
3: Olá, meu nome é Pedro Renô, eu sou economista do Itaú Banco e eu venho te convidar a participar do segundo workshop digital do GAPES, que acontece dos dias 31 de agosto a 2 de setembro. Esse evento vai ser bastante interessante, as inscrições podem ser feitas de forma online e gratuita pelo site. Eu vou ser um dos palestrantes, falo no dia 1 sobre economia e mercados, abordando aqui tendências da economia global... É, fatores um pouco mais específicos de Brasil, no geral, coisas interessantes aqui para o mundo agro, como dinâmica de PIB, consumo, taxas de juros e dólar, entre outros. Espero vocês por lá.
2: Valeu, Pedro. Já fiz a minha inscrição e vou acompanhar a sua palestra lá no dia 1 de setembro. Grande abraço. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro. E oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados, o agro também é o nosso negócio. Gente, eu vou agora para o intervalo. Daqui a pouquinho eu já volto com a Lígia Pimentel na nossa entrevista de hoje.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: parceiro para toda a vida.
0: Morada no Campo, entrevista, entrevista.
2: A minha entrevistada de hoje será Lígia Pimentel, médica veterinária e economista, fundadora da Agrifato Consultoria, autora do livro administra o Risco de Preços Pecuários. E ela também é colunista da Forbes. E o tema da nossa entrevista será o futuro da pecuária no curto e no médio prazo. Lígia, como é bom ter você aqui de novo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
4: Obrigada, eu que agradeço pelo convite, um prazerzão.
2: Lígia, você tá numa correria danada, é tanta coisa que você tem feito, tem sobrado tempo pra você?
4: Olha, menino, pouco, eu tenho que escolher, né, quando a gente é, fala com os outros ou toma banho, sabe, umas coisas assim? <risos> Tô com uma nenenzinha pequenininha, mas graças a Deus, né, a gente tem essa possibilidade hoje em dia de conciliar a vida pessoal e profissional, então... Tudo fluindo bem. Graças a Deus, eu amo o que eu faço. Tudo é por eles. Então, estamos aí. É,
2: vale a pena, vale a pena. Mas vamos começar falando do seu livro. Como é que tá o seu livro Administra o risco de preços pecuários? Está indo bem no mercado?
4: Está indo bem. Está quase virando best-seller. Falta um pouquinho. É, o livro é muito legal, né? Ele traz uma tentativa aí de, de levar conhecimento é, de baixo investimento para todo mundo. Então, a ideia é... Primeiro criar uma, uma autoridade, né? a gente fala que o que está escrito em livro a gente leva para a eternidade, então basicamente é isso. E depois trazer um pouquinho da nossa metodologia, um passo a passo para que todo mundo entenda como o risco dos preços interfere na atividade, principalmente uma atividade que hoje é mais arriscada, né? Uh, e o que fazer com esse risco, como gerir ele, como reduzir esse risco de preço, até porque as pessoas têm uma falsa ideia de que dá para eliminar esse risco, não dá. Tudo é uma escolha, né? Onde é mais arriscado, onde é menos. Uh, então a gente estabelece aí uma metodologia para que as pessoas possam fazer isso por conta própria e de uma maneira assim bem fundamentada, uh, bem realista, né? Sem esperar aí milagre, porque milagre só Deus.
2: Olígio, quando você escreveu esse livro? É, é, eu imaginava que você tinha alguma coisa na cabeça, tipo assim: ao final, ao final deste livro, a pessoa que lê vai ter três pontinhos. Vai ter o quê?
4: É, ao final de, de, da leitura desse livro, a pessoa vai ter a capacidade de lidar uh, com a realidade do seu negócio. Ou seja, é, quanto que me custa produzir essa roupa, para onde que eu acho que o mercado vai e diante disso, né, onde isso pode me ferir. Então vai ensinar as pessoas a gerenciarem melhor o risco dos preços, tanto do boi gordo que elas vendem, quanto da reposição que elas compram e do insumo que elas adquirem também. Então, onde a alta do insumo vai me ferir? Quanto isso representa dentro da minha produção? É, vale a pena arriscar mesmo, ficar esperando o preço melhor? Ou é melhor eu tentar comercializar agora antecipadamente? E através de qual ferramenta? Então, vai responder essas perguntas.
2: Você acha que com essa escalada dos preços da arroba houve muita gente que na empolgação falou ''Oba, vou rachar de ganhar dinheiro agora, vou entrar nessa atividade''.
4: É, mais ou menos, eu acho que sim, em parte sim, principalmente investidores uh, de fora, né, uh, mas os custos subiram acima do preço da rouba. Então foi a primeira lição, até para os novos que estão entrando na atividade, tanto a geração nova quanto investidores que resolveram entrar nessa atividade agora, é um leão para matar por dia, né, mesmo em anos de alta exuberante, a gente tem grandes desafios para transpor. Uh, e desafios que ficam depois, né? Que tornam a pecuária na sequência dessa alta exuberante uma pecuária mais difícil, como por exemplo a alta da reposição.
2: Qual que você acha que vai ser o principal aprendizado que o pecuarista vai ter depois desse momento?
4: Olha, principal aprendizado eu acho que é a gente a, a parar de olhar só para o retrovisor, né? E achar que boi nunca cai. Então, esse ano agora, 2021, para você ter uma ideia, ele está muito mais próximo dos piores anos em termos de valorização do que dos melhores. 2020, sim. Esteve entre os melhores, 2021 até agora está entre os piores, né? Mais próximo dos piores e abaixo da média, ou seja, o boi subiu no começo do ano e depois ficou estável, praticamente estável aí ao longo de todos os meses. Agora deu uma leve queda, né? Parecida com o que aconteceu aí no final de junho também. Então parar de olhar no retrovisor. Ninguém aguenta preços em alta eternamente. A inflação já está pesando bastante no Brasil. Nós dependemos muito do consumidor, né? E ele está combalido pela inflação e desemprego. Então, é, ano passado foi um ano que todo mundo falou Ah, tá vendo? Travar não é bom né? E de fato, ano passado foi muito desfavorável para a trava, para o RED Mas esse ano a gente já tá vendo uma situação bastante diferente Então cada ano é um ano, todo ano a gente tem que aprender é, E eu acho que fica a lição aí de que tá cada dia mais difícil gerir a pecuária Isso tem que ter, ser feito de uma maneira cada vez mais profissional
2: Bom, quando você fala de inflação a gente pensa em mercado interno a gente sabe que uma pessoa está ficando velha, Elígia, quando ela fala assim, eu sou do tempo em que. Então eu vou dizer algo assim, eu sou do tempo em que. Você sabia a posição de uma pessoa, a posição social de uma pessoa, pela quantidade de dias em que ela consumia carne por mês? Quanto de carne o brasileiro está consumindo hoje?
4: Hoje a gente está falando de um consumo per capita de 29 quilos, mais ou menos. né? Então você vê que é uma situação que é o menor nível dos últimos 20 anos. Tá? De acordo com a metodologia, a gente pode até dizer que é o menor nível dos últimos 25 anos. Então tem a metodologia de levantamento do, do número de abates, aí do volume de abates, tem essa pequena controvérsia, mas para você entender que a gente voltou para um consumo enxuto. Por quê? Crise econômica, né? desemprego principalmente. Nós estamos com recorde histórico de, de número de desempregados proporcionalmente à população. E isso traz aí um monte de gente que não tem dinheiro para consumir carne bovina e precisa substituir, graça o consumo de carne bovina, que tivesse uma ou duas vezes na semana, agora vai para uma ou zero muitas vezes, e substitui aí pelo frango, pela, é, pelos ovos, pelos embutidos, algumas vezes pela carne suína e por aí vai.
2: É, e que também não estão com preços assim tão atrativos, né? Acaba que o preço de tudo está bem, tá bem alto. Mas olhando para é, eu, eu falo
4: assim que nem brechó de roupa, mais é barato no Brasil, <risos> né? Então...
2: <risos> olhando para frente, quando é que você acha que essa situação tende a dar uma aliviada, hein?
4: Olha, o cenário inflacionário, ele está formado, né? Ele sofre grande influência do preço das carnes. Então, a gente teve uma participação, uma responsabilidade da alta das carnes nessa questão inflacionária aí formada, entre outras, não só isso, né? Teve a pandemia, teve a redução de produção né, industrial no Brasil, etc. É, mas basicamente a gente deve começar a ver essa situação se reverter a partir do ano que vem. Entretanto, Divino, a gente tem uma crise política instalada muito grave. Né? É, tem uma corda sendo esticada aí que traz uma instabilidade enorme para o dólar, para os investidores. Então assim, pode ser que a gente permaneça dentro desse cenário um pouquinho mais de tempo. É, a gente está visualizando aí uma possível recuperação econômica mais é, pungente, mais representativa a partir do primeiro semestre do ano que vem. Vamos ver se isso se confirma com grandes sombras de dúvida por causa do cenário instável que a gente está vivendo nos últimos tempos.
2: É, como vai ser um ano de eleições e muita gente tem pretensões, e acaba que para uns tem que melhorar, para outros quanto pior, melhor, porque existe a possibilidade de eu estar lá, né? Isso é, pode fazer com que 2022 seja um ano ainda pior que 2021.
4: É, em termos de, de recuperação econômica, eu acho que não. né? Até o PIB já está mostrando as caras aí de que está querendo vir acima do esperado. Dados do Caged também. A única questão que a gente tem vivido nos últimos tempos que é preocupante é que esse cenário inflacionário ele, é, corrói né, o poder de compra do cara que ficou empregado, conseguiu emprego. Então o cara consegue um emprego, ele dá uma comemorada, faz um churrasquinho, mas depois ele não consegue colocar a carne bovina na mesa dele do dia a dia. Porque na média o salário dele perdeu valor, mesmo esse salário novo, né? Ele perdeu poder de compra. Então isso atrapalha, né? É, mas vamos torcer aí para que a gente se saia dessa melhor do que nós esperamos. Como te falei, os dados de PIB estão vindo melhores do que esperado, dados de emprego também, mas a inflação está corroendo uma parte dessa boa notícia.
2: Eu vou fazer o intervalo e nós já voltamos.
4: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Conheça o lago do condomínio fechado Vale dos Buritis. Ele está pronto e tem mais de mil metros de pista de caminhada. A pista circunda todo o lago e segue em volta das quadras de tênis, quadras poliesportivas e beach tênis. As quadras também estão prontas. Ah, e tem uma coisa. Isso tudo com uma bela academia com vista para o lago, ao lado de sua nova casa. E aí você imagina... Tudo isso em um lote de 1.200 metros quadrados. Já imaginou como será a sua nova casa em um lote desse tamanho, hein? Uma certeza a gente tem: será viver com melhor qualidade de vida, ao lado da natureza e de tudo que a sua família merece. Conheça o ValedosBuritis.com.br. Está pronto, 100% asfaltado. Você pode começar a construir agora, em setembro. Procure o seu consultor de negócios. Condomínio fechado, Vale dos Buritis Compare, você vai se surpreender Morada no Campo Entrevista Entrevista. Morada. Eu estou conversando com Ligia Pimentel Médica veterinária, economista Ela é famosa, gente Ela sabe muito, faz consultoria É autora de livro É colunista da Forbes Ligia, como é que você começou aí a, 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 a Esse trabalho com a Forbes? Me fala um pouquinho disso
4: Olha, a Forbes começou a cobrir de uma maneira mais próxima e o agro, o agronegócio, né? E a Vera Onde editora lá, conheço ela já há vários anos e ela falou, nossa, eu gostaria muito que você viesse falar de pecuária, né, porque você faz essa conexão bem forte aí entre o mercado financeiro e a pecuária em si, né, a pecuária lá a raiz, pé vermelho, né poeirão, então vamos, vamos pegar o desafio, tô te convidando para vir é, conversar com os nossos leitores a respeito disso e iniciar essa cobertura. E eu achei fantástico. Eu acho que o agronegócio, ele cada vez mais tem que ocupar espaços, né? Estar aí, é, contar a nossa versão da história. A gente, acho que é muito perseguido, muito mal compreendido. Por sinal, tem um grande amigo, o Ale Raf, é, e o Ale esses dias postou uma coisa incrível. Ele foi num pet shop aqui em São Paulo e ele achou um graveto para colocar passarinho, né? Um graveto de eucalipto e tava custando 100 reais aquele pedacinho de graveto, ele, falou, ele mesmo falou para mim, cara, que grande desconexão entre o campo e a cidade, né? que os caras pagam 100 reais num gravetinho, pedacinho de eucalipto, então impressionante como a gente precisa voltar a se reconectar com as pessoas, né? ou as pessoas conosco, uh, então eu acho que faz parte dessa função aí se comunicar bem. E aí aceitei o desafio.
2: A questão do agronegócio era muito interessante, porque cada dia que passa tem aparecido mais profissionais, mais pessoas que conhecem muito do agro, cada um em áreas específicas, como você, por exemplo, no caso da pecuária, que tem tentado levar essa comunicação para a cidade. Mas parece assim, que ainda existe um fosso muito grande né, que separa as duas coisas. Não deveria haver, porque um depende do outro o tempo todo, né?
4: perfeitamente exatamente é, não tem cidade sem o campo eu acho que isso ficou mais claro do que nunca durante a pandemia eu tava até tava até contando para uma plateia é, semana passada eu dei minha primeira palestra presencial em mais de 18 meses então foi assim um, uma alegria né uma verdadeira alegria poder estar em contato com as pessoas de novo
2: vocês Goiânia depois falou
4: isso, de Goiânia. Então, depois dessa loucura aí que a gente tem vivido, né? A coisa cinematográfica, parece ficção científica. Eu tava contando a história de quando eu é, mandei o livro a gráfica e precisava receber o livro lá no escritório. E já tinha começado a pandemia, foi na metade de março, dali para frente, quase em abril. E quando eu cheguei ali, nosso escritório fica na Faria Lima, um cruzamento ali da Faria Lima, cheguei lá para receber e me impressionei muito, porque parecia que todo mundo tinha sido abduzido e só tinha sobrado eu entendeu? Então parecia um filme, o Mad Max, né acabou tudo, não tem ninguém para produzir comida, não tem ninguém para fabricar roupa o que que eu vou fazer, né how, então how foi essa Seixas, sensação que me deu Raul Seixas
2: nunca teve tão atual, né pois é, <risos> pois é cara parou. genial, né
4: <risos> exatamente, o dia em que a terra parou e aí eu falei, caramba o que que vai acontecer aqui? Bom uma coisa ficou bem clara, todo mundo para de se de comprar roupa para sair, porque não sai mais, porque em casa pijamos a roupa mais confortável. É, as pessoas param de comprar cadernos, as pessoas param de se locomover, né, da maneira como se locomoveu antes, mas ninguém para de se alimentar. Pode até transferir né, é, da carne bovina, por exemplo, para um frango. Isso acontece, mas parar de comer ninguém para. Então aí que eu acho que esse cenário louco, né? Inimaginável de ficção científica, acho que ele trouxe um destaque muito grande para o agronegócio, porque ele, pra, ele praticamente não foi atingido, muito pelo contrário, ele desempenhou muito bem nesse período, né?
2: É, mas realmente falta a comunicação, eu, eu vi uma, um título de uma matéria esses dias que eu achei interessante, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, em que, logicamente, que eles jogaram numa proporção de é, cerca de 16 milhões de americanos. Achariam que o leite é, achocolatado viria das, viria das vacas marrons.
4: Sim, <risos> pois é, você vê o nível em que chegamos, né? a que chegamos. Então isso é preocupante na minha visão, sabe? Isso é muito preocupante na minha visão, porque a chance de as pessoas procurarem o produto errado nas cidades para tentar ser eco-friendly, né, que se fala, amigos do meio ambiente, etc, é muito grande, é muito grave. Então a gente precisa esclarecer aí que focinho de porco na tomada. É verdade,
2: <risos> é verdade. Bom, a gente estava falando do mercado interno aqui, que está tá passando por uma dificuldade e tal. E o cenário das exportações?
4: Olha, exportações, a gente está visualizando, primeiro, sazonalidade, né? Sazonalidade porque a China, que hoje leva 53% de tudo que a gente exporta, ela tem o seu potencial máximo importador alcançado historicamente entre outubro e novembro. Então nós estamos chegando perto de um momento em que a China costuma importar mais proporcionalmente do que importa ao longo do ano. Um segundo ponto é que, apesar de ter muita gente aí já pontuando que a China deve diminuir porque vai crescer menos, mas continua sendo um crescimento e um crescimento acima da média global. Então, acredito eu que a China crescendo ela vai continuar tirando gente da linha da pobreza e vai aumentar a capacidade da população de absorver carne bovina, que tem um valor maior agregado. É mais difícil de consumir mesmo. Mas quanto mais gente mais rica, maior o consumo de carne bovina. E é isso que a gente visualiza para a China nos próximos anos. Por sinal, tem uma projeção que diz que até 2024 a China vai ser o país mais rico do mundo, ultrapassando aí o tamanho é, do PIB dos Estados Unidos. Então, olha só que interessante, né? É, isso vem em linha com uma projeção de longo prazo de consumo de carne bovina por parte da China e isso deve manter firmes as exportações é, num futuro aí bem próximo. É, e também de longo prazo, desculpa aí, pela próxima década ou mais. Bom, mas tem uma outra
2: questão também, que eles, eles adoram carne suína e o plantel deles deve, deve se recuperar a partir de agora já daquela peste suína africana, que dizimou uma boa parte desse plantel, né?
4: Sim. É, na verdade, a gente tem duas teses aí. Uma é essa, né? Na primeira tese é que o plantel suínos tivesse, estaria se recuperando. Sob esse, essa alcunha, uh, muito possivelmente eles começariam a consumir mais farelo de soja. Ah, jamais mas eles não vão estabilizar a produção num determinado momento é, sim e não porque além de ter que refazer o rebanho eles vão ter que trocar essa produção de informal né que até 2019 18 era alimentada com lavagem Tá? e eles vão ter que substituir isso por uma é, produção formal que vem com alimentos de melhor valor, né, e basicamente produzidos uh, à base de, de alimentos concentrados como milho e muito em parte aí o farelo soja então isso traz uma demanda por grãos que acaba tornando o grão aqui mais caro também e com isso, acarreta um custo mais alto para a pecuária aqui, domesticamente também. E aí a pecuária tem que acompanhar para não quebrar. Né? E uma segunda teoria, uma segunda tese que nós estamos tecendo e que cada dia tem se aquecido mais, mostrado mais sinais de ser verdadeira, que nós precisamos de tempo para concluir e bater o martelo aí que ela é verdadeira ou não: é, seria que o que nós estamos visualizando na verdade é um aumento de abates na China não por recomposição do plantel, mas porque a peste suína africana continua acometendo rebanhos, né, plantéis. E o suinocultor chinês, com medo de perder o seu plantel para a doença, ele e aí nesse caso ele não aproveita mais nada, né? Ele perde o plantel e é prejuízo 100%. Ele pega esse animal antes de ser acometido pela peste suína africana e põe na linha de abate forçosamente, mesmo que abaixo do peso. Pra, uh, é o que a gente chama de saída pela porta dos fundos para pelo menos receber algo por isso e o que, que isso significa? que está havendo uma continuação da liquidação do plantel de suínos lá né de um lado o governo estimulando para tentar recuperar, do outro ainda está tendo um uh, abate massivo de animais que levaria a uma segunda onda de alta de preços uh, na semana passada saiu notícia uh, do governo daquele país falando que houve uma queda de 0,5% para o contingente de matrizes né, suínas, de leitoas lá. E aí, o que, que acontece? Qual que é o problema? Que isso vem em linha com essa nossa é, tese. Né? Ou seja, se eles estão recuperando o rebanho, como que o volume de matriz está caindo? Né? A gente está falando em número de animais. Então, isso vem em linha com a nossa tese. Vamos ver se ela se confirma. Né? Nesse caso, haveria aí mais uma, um buraco né, de oferta... Uh, de estoques globais de proteína animal, o que reforçaria as exportações de carne bovina brasileira nos próximos anos
2: Deixei para mais um intervalo Já volto Divino
0: Ronaldo, a voz do campo Divino Ronaldo, a
2: voz do campo Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro A nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi é empresarial no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo.
2: Entrevista. Entrevista. Gente, falar com a Lígia Pimentel é sempre muito bom, porque ela traz esses indicadores que o pecuarista tanto precisa. Né? Tira o pessoal, às vezes, um pouco ali do, do achismo, do momento atual, do, do presente e do futuro. Lígia, vamos falar um pouquinho de dólar. O dólar hoje ele é favorável ao pecuarista?
4: Na verdade, ele depende do ponto de vista, né? Ele pode ser, se a gente pensar em consumo, exportação de carne bovina, né? em consumo externo. A gente considera que não estamos naquele dólar de 6, né? Que tem, tinha ampliado bastante o preço do boi gordo, uma correlação bem alta aí com exportações, né? Com demanda externa. Uh, mas a gente também não está abaixo de 5, ou seja, a carne exportada ainda remunera bem. Mas a gente precisa tomar cuidado, primeiro, com o cenário inflacionário ao consumidor o dólar mais caro encarece tudo que a gente importa, obviamente, né? pelas razões óbvias, e em segundo lugar pela questão inflacionária relacionada ao custo de produção então o dólar firme, ele traz firmeza para os grãos, ele traz firmeza para os insumos dolarizados, né? então isso é perigoso do ponto de vista de margem, mas quando a gente fala de preço, é claro que o dólar firme, ele traz também consigo uma possibilidade maior de valorização da arroba, porque os clientes internacionais veem mais atrativo o preço do boi gordo é, comparado aos pares internacionais.
2: Como é que está o momento para reposição?
4: Ah, tá bastante difícil. Agora deu uma melhorada, com certeza, né? É, você viu que as pergunta saiu da ponta da língua, né? Você viu que deu uma melhorada aí... Nós tivemos uma questão bastante importante aí, que foi uh, uma safra com uma pluviosidade abaixo da média para uh, as principais praças produtoras. Logo na sequência entrou a virada de safra para entre safra com frio e seca e nós tivemos, assim, de uma maneira quase que excepcional, geadas repetidas. Isso não é comum. Né? Repetidamente, a gente te em regiões que normalmente não recebem esse tipo de acometimento. Então, isso trouxe uma perda muito forte de potencial, de capacidade de retenção desses animais nas pastagens. Então, quem tinha reposição para vender se viu obrigado a vender. Senão esse animal perde peso. Eu já não tenho mais condição, capacidade de suporte para manter esses animais aqui. É, nessa pastagem que não tem mais condições. Então, ou preciso mandar para o confinamento, ou preciso comercializar isso logo. E o que aconteceu? Foi que isso trouxe um movimento aí baixista, né? uma pressão baixista para os preços da arroba é, de reposição. E a gente viu isso nos leilões, aí nesses novos valores. Entretanto, historicamente, ainda estamos nos preços nominais mais altos. Reais, quando a gente considera preços reais, também é alto. Então, há um grande desafio de repor Principalmente quando a gente pensa em repor agora e vender depois. Então, para o invernista, essa conta ela tá um pouco mais fácil. Para o cara que compra boi é, magro para engordar em alguns meses, 100, 120 dias, né, 90, 100, 120 dias, hoje o pessoal está usando um prazo mais longo de engorda para aproveitar melhor a carcaça, mas... Isso, isso é rápido, eu, fica mais fácil entender por quanto eu vou vender... Até de eu travar, usar ferramentas de trava... né, De gestão de risco de preço ou de rede... Fica mais fácil... Mas quando eu penso em comprar um bezerro para vender... Ele, daqui dois anos... É aí que mora o grande perigo... Porque nós já temos mais de 30 meses de retenção de fêmeas... Quando eu retenho fêmeas no rebanho... Eu aumento a capacidade produtiva de bezerros... E lá na frente o preço do boi gordo... Costuma cair, né? É o que a gente chama de ciclo pecuário. Então, o risco desse cara tá maior, né? Na mão dele, para quem compra bezerro, e engorda, faz uma engorda de prazo mais longo, uma terminação de prazo mais longo, né? Que tem que recriar esse bezerro depois engordar. Aí é uma operação mais arriscada. Então, tá bastante complicado pensar em fazer a reposição, especialmente para alguns players aí desse mercado.
2: Bom, e como é que você vê essa questão da, da, do custo de alimentação? Porque o milho ainda vai demorar um bom tempo para voltar aí para os patamares de, de, de estoques reguladores normais. E as pastagens, por exemplo, aqui na nossa região, eu imagino que deve ficar pelo menos mais 30, a 60 dias aí praticamente sem chuvas. Ou seja, ainda vai levar um tempo para melhorar. Como é que vai ficar esse custo daqui para frente, hein?
4: É, o custo vai ser o outro grande desafio. Na verdade, é o maior desafio, né? Se o problema fosse, se a questão fosse preço, né? Tudo bem o problema é que não é, o problema é custo, porque o preço subiu bastante, então nós temos um grande desafio, hoje por sinal a gente até gravou um podcast, sai amanhã é... em que a gente faz uma reunião toda semana a gente faz uma reunião com a equipe aqui agora a gente resolveu tornar pública essa reunião exatamente pela complexidade que o mercado tem apresentado, e a gente falou exatamente isso como que vai fazer, o que, que vai acontecer com o milho? Muito poucas chances de o um milho cair de preço, a gente tem um cenário climático ainda muito adverso possibilidade de chegada de laninha estoques curtos, o que nós estamos estamos importando não é o suficiente para contornar a quebra que a gente visualizou, né, China entrando aí, querendo comprar, então nós temos desafios muito grandes, o custo nutricional, ele deve continuar bastante elevado você está entendendo? Então a gente tem um grande desafio aí por parte dos custos. Né? Uh, tem que aproveitar agora que a reposição deu uma respirada para trazer boi um pouquinho mais barato para dentro, mas não fique esperando o milho cair, pelo menos até a primeira metade de 2022, né? o começo do ano, principalmente, porque é mais difícil isso acontecer, não vou dizer que é impossível, a gente não sabe o futuro, aí o futuro só a Deus pertence, mas é, as possibilidades, a probabilidade é de mercado pelo menos estável, e não para baixo.
2: Bom, se eu fosse um pecuarista, estivesse olhando para você com aquele olhinho de gatinho do Shrek, pedindo, pelo amor de Deus, me dá um conselho, que conselho seria esse?
4: Ah, eu acho que girar curto, né, em primeiro lugar... Para quem pensa aí, quem compra bezerro vai ter que encarar um período mais desafiador agora, esteja preparado, prepare seu caixa para isso e tem uma questão muito interessante, da mesma forma que o bezerro cai de preço, depois ele volta a subir, a gente tem o ciclo pecuário ele nunca deixou de funcionar ah Lígia, mas agora tem China, esse ciclo não vai valer mais, olha a gente teve uma situação de muita liquidez lá atrás entre 2012, 2011 é, 2013 que não mudou o ciclo pecuário, ele continua existindo eu fui questionada sobre isso no passado já outras vezes, então, o que significa isso? Que quem tem uma fazenda, por exemplo, que precisa de reforma de pasto, deveria estar fazendo isso agora, começando a fazer isso agora, por quê? Porque demora. Né, precisa de recurso e demora então se você começa a reformar a pastagem agora e daqui dois anos você está com uma capacidade maior de suporte você consegue comprar o bezerro exatamente na curva de, na hora que ele envergou para baixo quando ele vai estar tá, em termos reais mais barato e você sai comprando no mercado e lota mais a sua fazenda aproveita entre aspas a promoção né? entre aspas. então preparar a fazenda agora para receber bezerro mais barato lá na frente é uma estratégia que me parece bem interessante
2: Lígia, muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou aqui para mim. Você é sensacional e tem essa, <risos> essa humildade toda, essa disponibilidade toda. Que você seja muito abençoada nesse momento que você está vivendo, com esse bebê que você tem agora e esse momento profissional fantástico. Parabéns, muito obrigado.
4: Obrigada a vocês pelo convite, obrigada a você. Um grande abraço, obrigada pela gentileza e pelo espaço. Estou à disposição, tá bom?
2: obrigado. Gente, eu conversei hoje com a Lígia Pimentel médica veterinária, economista, fundadora da Agrifato Consultoria, autora do livro Administre o Risco de Preços Pecuários. Comprem o um livro da Lígia gente, ela quer virar best-seller, <risos> tá faltando pouco e ainda é colunista da Forbes e nós falamos sobre o futuro da pecuária no curto e médio prazo. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem o Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a voz do campo.
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer e